0: Gegen rücksichtslose Raser hilft auch kein Tempolimit, da hilft nur lebenslanges Fahrverbot, wegsperren und ran an den Geldbeutel. Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit von der Partie ist wie immer der Kali. Guten Tag. Und ich bin Fimima und auch heute haben wir wieder ein sehr schönes Thema für euch vorbereitet und zwar geht es um das Tempolimit auf den deutschen Autobahnen. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es auf deutschen Autobahnen als Ausnahme in der industriellen Welt überhaupt kein Tempolimit, zumindest auf manchen Strecken. Und im Moment ist es wieder ein sehr aktu aktuelles Thema. Es gibt gerade eine Petition. Das, die Diskussion gibt es schon seit längerer Zeit. Aktuell gibt es eine Petition, dass es auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit von 130 km/h geben soll. Und interessanterweise Genau während wir diese, diesen Podcast aufnehmen, das heißt, sobald der rauskommt, ist das auch schon längst durch, Gibt es ein, ist diese, hat diese Petition die 50.000 Unterschriften erreicht, die eben notwendig sind, damit das Ganze vor den Petitionsausschuss im Bundestag kommt. Deswegen ein sehr aktuelles Thema und deswegen kon konzentrieren wir uns heute in dieser ersten Folge um das Thema, um die Leute mit der Sichtweise, so, so etwas sollte es nicht geben.
1: Genau und im Wesentlichen ist ja äh, eines der ersten Argumente, dass ja, Autofahren macht Spaß, Autofahren ist ein gewisse Freiheitsgefühl und somit äh, war gleich ein sehr interessantes Wort, was immer bei mir in der Recherche vorkam, äh, der äh, Tempofreiheit. Und äh, somit sehen, also falls man dies als ein Freiheitsgesetz äh, sieht, als eine Freiheit sich schnell vorzubewegen, wenn eh niemand da ist, äh, ist es halt eben, naja, schon naja schon fast amerikanisch ausgelegt äh, bezüglich Nationalstolz. Und wenn man das halt eben so mit dem Nationalstolz verbindet, ist eine Begrenzung oder äh, beziehungsweise eine äh, Limitierung etwas solches nicht gut mit, naja, dem Gewissen oder mit der Kultur vereinbar. Schließlich ist man ja ein Deutscher und will das... Auch durch ein Auto, durch ein Fahren, demonstrieren.
0: Ja, wir, wir Deutschen sind eben eine Autofahrernation. Das Auto wird nicht nur hier erfunden. Wir haben hier auch riesige Autokonzerne. Und gerade im Luxusbereich, gerade im Bereich der schnelleren Autos, die eben auch auf der Autobahn schön Gas geben können. Und das natürlich für viele dann auch ein Grund. Es gibt ja sogar diesen autobahn Tourismus, wie man es nennt. Es gibt wirklich Leute, die aus, die aus anderen Ländern extra nach Deutschland kommen. Ich glaube, vor allem aus China und Indien zum Beispiel gibt es einige, die extra hierher kommen, sich für ein Wochenende ein Hotel holen und dann auf der Autobahn mal so richtig schön Gas geben, weil das in ihren Ländern eben nicht der Fall ist, weil man dort Tempolimits hat. Aber auch die Deutschen gibt es natürlich einige, die einfach gerne mal am Wochenende auf die Autobahn gehen und ihr Freiheitsgefühl ausleben lassen und dann eben mal auf dem linken Streifen, wenn nicht viel los ist, mit 200 Sachen über die Autobahn rasen.
1: Ja, und diesen Tourismus, den muss man natürlich auch nutzen. Tourismus ist ja wie immer ein Wirtschaftsfaktor. Ich bin mir, das Interessante ist, dass man hierzu sehr ungenauer, beziehungsweise nahezu gar keine Zahlen hat, bezüglich Autobahntourismus, weil Autobahn ist natürlich ein Attraktivitätsfaktor, aber Deutschland ist naja, eher bekannt für diese, also als international, vor allem wenn man jetzt in asiatische Länder Afrika ist Deutschland mehr so bekannt für diese lieblichen Dörfer und so weiter und da denkt man nicht sofort an die Autobahn. Aber Autobahntourismus spielt natürlich ein und wenn man diese Limitierung reinmacht, ist das auf jeden Fall ein Wirtschaftsfaktor, der gehemmt werden kann dadurch.
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es ein allzu großer Wirtschaftsfaktor ist, es ist der, die, dieser Tourismus auf jeden Fall an sich, aber ähm, natürlich ist das so ein mit ein Image, also ich, ich, kann, ich weiß auf jeden Fall in mehreren, gerade in den USA von einigen meiner Familie dort, da haben einige mich darauf angesprochen, wie ist denn das eigentlich in Deutschland auf der Autobahn zu fahren, die einen sagen eben, die, die einen, die gerne Auto fahren, die sagen: Oh, das muss doch total toll sein bei euch, da so schnell fahren können, wie man will. Und die anderen, die gerade eine Cousine von mir, die gerade den Führerschein gemacht hatte, die hat gesagt: Das muss doch total gefährlich sein. Bei euch kann man mit 200 Sachen über die Autobahn rasen, hast du da keine Angst und so. Aber an sich ist das einfach, Deutschland ist wirklich weltweit bekannt dafür, dass wir bei uns so schnell fahren können, wie wir wollen auf der Autobahn.
1: Und Deutschland ist auch bekannt dafür, dass die Autobahnen hier in Deutschland extrem als sicher gelten. Also statistisch gesehen, wir haben da natürlich ein, zwei Statistiken herausgesucht, die auch in den Notes verlinkt werden, die im Wesentlichen äh, zeigen, dass äh, Deutschland teilweise um mehrere Prozentpunkte, teilweise um nur einzelne, äh, tatsächlich anderen Ländern zumindest was äh, vor allem bei den Verkehrstoten in der totalen Anzahl bezüglich der Gesamtbevölkerung, was einfach nur Bände spricht, wie sicher Deutschland ist. Aber hier muss man natürlich auch bedenken, der TÜV spielt auch eine Rolle in dieser Statistik.
0: Und das ist natürlich wieder eben eines der Argumente, warum die Leute sagen, dass wir bei uns in Deutschland berechtigt kein Tempolimit haben. Denn wir haben eben den TÜV, der ja eine der anspruchsvollsten Prüfstellen ist, die es überhaupt gibt auf der Welt, wenn nicht die anspruchsvollste, wenn du in andere Länder gehst, da muss ja nicht weit gehen von Deutschland, hast du Autos auf den Straßen, die zumindest bei einem deutschen Besitzer überhaupt nicht fahren dürfen hier in Deutschland. Dadurch hat man eine sehr hohe Sicherheit und braucht sich eigentlich auf der Autobahn auch keine Gedanken machen, dass das Auto nicht dem Sicherheitsstandard entspricht. Deswegen sagen eben auch einige, bei uns auf den deutschen Autobahnen kann man eben 150 fahren oder 200 und das macht dann eben auch keinen großen Unterschied, ob du 100, sagen wir mal, das Tempolimit ist 130, ich fahre jetzt 130 auf der Autobahn, ein weiterer äh, Grund, der genannt wird, ob ich jetzt 130 fahre oder 200, wenn mir da jetzt jemand vors Auto läuft auf der Autobahn, sagen wir mal, was ja immer mal wieder passiert, eben ein Reh läuft zum Beispiel auf die Fahrbahn. Du hast bei 130 auch keine Chance mehr abzubremsen, du wirst das Ding wahrscheinlich treffen und da macht dann 130 und 200 auch keinen großen Unterschied mehr.
1: Ja, das ist ja äh, Physik, äh, begrenztes Wachstum in der Mathematik. Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist es ja wurscht, muss man auf jeden Fall bedenken. Das andere, was ich auf jeden Fall mal ansprechen möchte, ist, Österreich und Italien denken darüber nach, Tempolimits zu erhöhen oder auszuschalten. Österreich denkt auf 160 km/h. Italien ist nicht näher beschrieben in einer Artikel, den ich Ihnen schon äh, verlinken werde. Und in der USA möchten die eine extra Autospur in Kalifornien einführen zum Straßen. Und das soll nach der Theorie des momentan dortigen Senats, äh, den Verkehrsfluss fördern.
0: Genau, das sind wir wieder bei einem, einem weiteren Grund, der genannt wird. Ähm, von den Gegnern des Tempolimits. Du hast dann eben, da muss man natürlich davon ausgehen, das geht natürlich nicht zu so allen alle Zeiten. Manchmal gibt es Stau auf der Autobahn. Da wird natürlich auch keiner dann mit mehr als 130 über die Autobahn rasen. Wenn aber die Autobahn frei ist, hast du eben die Leute, die schnell ans Ziel kommen. Und diese Autos, die das dann auch ausnutzen, die behindern dann eben auch nicht den Verkehrsfluss. Du hast bei uns ja dieses Rechtsfahrgebot, das heißt, wenn du langsam bist, fährst du eben rechts. Wenn du überholen willst, fährst du links. Dieses Gebot, wer mal, Auto, mal öfter mal auf der Autobahn gefahren ist, weiß, dass es nicht immer funktioniert. Aber im Optimalfall funktioniert das auf jeden Fall. Und da kann man eben, wenn die Autobahn frei ist, dann auch schön so eine 200 Sachen fahren.
1: Genau, und äh, ich meine, wir kennen ja alle die Mittelspurenfahrer, aber äh, die linke Spur ist ja meistens immer noch zur Verfügung, also auf der Autobahn, das ist auch der Ort, bei dem man äh, das Überholen auch am besten lernen kann, wenn man Fahrschüler ist und somit ist die Autobahn eigentlich auch ein extrem gutes Trainingsgelände äh, für Fahrschüler, das das muss man auf jeden Fall mal bedenken, dadurch, dass man äh, unbegrenzte Geschwindigkeit überholen kann. Und es tatsächlich in ein Pflichtbestandteil der Führerscheinprüfung in Deutschland ist, äh, ist es jetzt nicht wirklich äh, ein Problem für uns. Es ist eher ein Problem, wenn Ausländer herkommen, die noch nie solche Geschwindigkeiten gefahren sind. Aber für uns Deutsche Einbürgerliche, wir haben hier den Führerschein gemacht, haben hier äh, das ganze Rumrangieren gelernt und alles. Der, der Führer in Deutschland ist sowieso einer, äh, also auf internationalem Niveau, wenn, wenn man es jetzt mit den USA vergleicht, auf jeden Fall härter.
0: Manche sagen natürlich, dass der Führer hier in Deutschland so langsam immer leichter wird, aber an sich haben wir schon, glaube ich, einer der, eine der höchsten Standards äh, also man, bei uns muss man schon eigentlich Auto fahren können, sonst schafft man es auch nicht, diesen Lappen, wie man so schön umgangssprachlich sagt, in die Hand zu bekommen. Bevor wir jetzt mal ganz in Tradition noch ein bisschen auf Twitter schauen, möchte ich noch kurz einmal, wir hatten ja schon die Schaunots angesprochen, in den natürlich auch die Petition, wie gesagt, interessanterweise... Äh, der, die, die Organisation, die diese Petition gestartet hat, ist die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Wie gesagt, 50.000 Unterschriften sind notwendig innerhalb von vier Wochen. Mittlerweile sind sie bei 58.000, das heißt, das wurde erreicht. Dadurch wird auch in naher Zukunft im Bundestag vor dem Petitionsausschuss diese Debatte auf jeden Fall stattfinden bezüglich des Tempolimits. Es gibt eben auch die Gegner, auch dazu werde ich einen Link in die Shownotes mit reinbringen. Und das ist von Mobil in Deutschland e.V., das ist eben ein Verein, der sich vor allem gegen dieses Tempolimit durchsetzen will. Und interessanterweise haben die auch eine Petition gestartet, zeitgleich, die 57.000 Stimmen hat. Das heißt, das Lustige ist, diese beiden Petitionen, die Petition für ein Tempolimit hat 58.000 und die gegen ein Tempolimit hat 57.000 Stimmen. Die sind also beide ganz nah beieinander. Und da bin ich mal, da, da, das ist auch das gewesen, was ich eigentlich bei meiner Recherche dann auf Twitter gedacht habe, dass beide Seiten gleich stark sind. Aber interessanterweise, wenn man jetzt auf Twitter geht, sieht man, dass ein Großteil der Leute für ein Tempolimit ist. Und es war ganz schön schwierig, ich glaube, das hast du in deiner Recherche auch festgestellt, es war ganz schön schwierig, Leute zu finden, die gegen dieses Tempolimit sind. Trotzdem haben wir sie natürlich gefunden.
1: Diese Hinsicht war das äh, schwierig, äh, tatsächlich Aussagen, also öffentliche Aussagen zu finden von Leuten, die sich öffentlich bekennen, gegen ein Tempolimit zu sein. Äh, es kann auch vielleicht ein bisschen an der Demografie liegen, ähm, der Meinungen. Ähm, ich meine, auf, auf Twitter, äh, nehme ich an, hast du in erster Linie jetzt Leute äh, äh, gehabt, die für ein Tempolimit sind, von deiner Gesamtrecherche. Weil ähm, es, ich das ist nur eine Mutmaßung, das, das ist vielleicht einer der Gründe sein kann, weshalb bei großen Umfragen vom ZDF oder so es meistens so 50-50 oder so ausfällt, aber bei Internetquellen es so komisch ausfällt. Und zwar denke ich, gegen das Tempolimit ist in erster Linie ältere oder generell konservativere Menschen. Also das kann jetzt zum einen an Alter liegen, zum anderen an der konservativen Haltung generell. Und ähm, dies äh, spielt immer zu Faktoren rein. Und umso konservativer, umso mehr die Menschen gegen Modernes abgeneigt sind, umso schwerer wird es für uns, die Meinung zu finden, weil wir gehen ja schon rum und interviewen Leute, wie wir es ja auch schon in vorigen Folgen gemacht haben. Aber jetzt bei solchen Themen gibt es keine Anlaufstelle, bei der wir hingehen können oder äh, Leute, die wir kennen, die wir jetzt einfach fragen können. Also ich habe zumindest bei mir im Umkreis äh, jetzt niemanden, der jetzt äh, mir mehr als ein Argument gebracht hat äh, gegen das Tempolimit.
0: Ja, ganz klar natürlich, gibt es natürlich eine Organisation, die gegen ein Tempolimit ist, die auch sehr, sehr viele Mitglieder hat in Deutschland und das ist der ADAC. Die haben eine ganz klare Stellung dazu, da werden wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Und... Andererseits, ja, wie, du hattest eigentlich das angesprochen, genau, es sind eigentlich, also konservativ findet man eigentlich schon viele auf Twitter. Aber natürlich sind es viele ältere Leute, die meistens dann eben nicht auf Twitter sind. Trotzdem habe ich natürlich ein paar, paar Stimmen gefunden von Leuten. Dabei war es manchmal lustig, denn es gab einige Tweets, die ich gefunden habe, die dann fast schon äh, ironisch, sarkastisch gemeint waren und ich dachte schon, oh, da haben wir jemanden gefunden, der gegen das Tempolimit ist. Dann habe ich mir den Tweet aber nochmal durchgelesen und habe gesehen, dass er das gar nicht so gemeint hat, wie er es geschrieben hat. Trotzdem äh, haben wir hier zum Beispiel einen, äh, ich lese es einfach mal vor. Gegen rücksichtslose Rasser hilft auch kein Tempolimit. Da hilft nur lebenslanges Fahrverbot, wegsperren und ran an den Geldbeutel. Das ist natürlich so ein Argument, das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, das auch öfters fällt und zwar eben das Argument, wenn wir ein Tempolimit haben, die rücksichtslosen Raser, die wir jetzt immer noch geben, statt dass die Politik hier ein Tempolimit einführt, sollten die vielleicht einfach höhere Strafen einführen, wer zu schnell fährt und dabei einen Unfall baut oder einfach rücksichtslos andere in Gefahr bringt, der bekommt eben ein Fahrverbot, in dem Fall ganz aggressiv das lebenslange Fahrverbot, aber man kann zumindest mal ein längeres Fahrverbot oder eben eine hohe Geldstrafe. Es gibt ja die Fälle zum Beispiel von den Schweizern. Man weiß, in Schweiz, in der Schweiz geblitzt zu werden zum Beispiel, kann sehr teuer sein. Es gibt sehr viele Fälle von Schweizern, die hier in Deutschland geblitzt werden und sich dann nur über den mickrigen Strafzettel von, sagen wir mal, 30 Euro auslachen, denn sie wissen, in, in der Schweiz hätte sie das, das zehnfache gekostet.
1: Genau, in der Hinsicht. ich könnte auch auf ein paar, auf ein schönes Beispiel gehen, und zwar, der, der aufmerksame Zuhörer, beziehungsweise, wie wir es kennen, ein Zuschauer, der weiß bereits, dass wir aus dem Kreis Mannheim und Umgebung kommen und gerade hier ist es immer so kleinere Phasen, dem einfach so Rase-Events passieren, so ein eineinhalb von zwei Wochen, ganz viele Rase-Events, dann wieder lange nichts, dann wieder ganz viele Rase-Events und ähm, die finden in der Innenstadt statt und wer schon mal bei Mannheim in der Innenstadt drin war, der denkt sich, oh, uh, die haben da Platz und naja, überhaupt an zu gewinnen, in deren Sicht äh, Rasen ist nicht nur ein Thema auf der Autobahn und dagegen muss man vorgehen. Das ist Rasen ist immer eine Gefährdung für äh, das Allgemeinwohl. Autobahnen hingegen aufgrund der Architektur äh, gestatten ein Rasen wesentlich mehr. Also wenn man Geschwindigkeit, äh, äh, also falls man ein Geschwindigkeitserlebnis haben möchte, und dann hat man die Möglichkeit, es legal auf der Autobahn zu tun, wenn am Sonntag, wenn wenig los ist. Ja, warum nicht? Dann kann man zumindest dahin seine Lust äh, stillen, ohne andere zu gefährden.
0: Genau. Und wir haben ja sehr viel über diese Sicherheit eigentlich gesprochen und Verkehrstote und so weiter. Da muss ich, auch noch, muss ich da eigentlich auch nochmal mit reinbringen das Zitat von unserem Verkehrsminister Andreas Scheuer, der gesagt hat, deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen weltweit. Auch dazu haben wir beide bei unserer Recherche einige Umfragen und Statistiken gefunden. Das ist natürlich immer so eine Sache mit Umfragen Statistiken. Wenn man für ein Tempolimit ist, findet man da die entsprechenden Statistiken. Wenn man dagegen ist, findet man auch gute Statistiken. Man kann da auch viel mit Zahlendrehern arbeiten und so weiter. Aber... Interessanterweise geht es ja bei diesem, bei dieser Petition jetzt hier gar nicht so. Man denkt gerade, dass da es die evangelische Kirche ist, denkt man, es geht um die Sicherheit, aber darum geht es den meisten gar nicht, auch wenn man das auf Twitter jetzt anschaut, die Meinung der Leute. Es geht tatsächlich vor allem ganz im Sinne, im Sinne unserer letzten Folge zu Fridays for Future und den Klimaprotesten, es geht um den Klimaschutz. Denn da gibt es eben Daten. Dass durch eine Reduzierung des Tempolimits, also durch eine Einführung eines Tempolimits auf 130 km/h, deutschlandweit jährlich 3 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf den ADAC, denn die haben da eine Rechnung in, auf ihrer Internetseite vorgestellt. Ich gebe die mal ganz kurz durch auch ganz schnell, wie gesagt, in den Show Notes ist das, wer es dann äh, genauer sehen will, auf jeden Fall, die haben da nochmal etwas, sind da etwas weitergegangen, haben gesagt, bei Tempo 120, da hat man die Einsparung der Emissionen um 9%, Beziehung auf den Pkw-Verkehr auf Autobahnen. Auf Autobahnen gibt es ein Drittel der Pkw-Fahrleistungen deutschlandweit, das heißt, man kommt auf 3% Einsparung. Und der Pkw-Verkehr in Gesamtdeutschland verursacht 13% aller CO2-Emissionen. Das haben die dann gegengerechnet auf diese 3%. Und dann kommt man national auf eine CO2-Einsparung auf 0,5%. Das ist natürlich das Argument des ADAC. 0,5% CO2-Einsparung ist so gut wie gar nichts, deswegen bringt das nichts. Natürlich gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sagen 0,5 Prozent, das ist besser als gar nichts. Genau deswegen sollten wir ein Tempolimit bringen. Da muss am Ende natürlich jeder für sich selbst sehen. wollte hier nur mal rüberprägen, was die Meinung des ADAC diesbezüglich ist.
1: Genau, und diesbezüglich ist es tatsächlich auch nur eine Art und Weise, wie Leute diese Statistik benutzen, wie das als Argument gemacht wird. Ähm gleich auch auf die nächste Folge vorzugreifen, die natürlich pro Tempolimit ist. In dieser Folge ist es Kontratempolimit und dann wird gesagt, ja, es hat eine Einsparung, eine Totaleinsparung für Gesamtausstand von 0,5 Prozent. Befürworter sagen, es hat eine tatsächliche Einstimmung der PKW-Emissionen um 9 Die gleiche Statistik wird nur leicht anders zitiert. Und dadurch ist das Argument fundamental anders. Also bitte immer, wenn ihr irgendwas mit der Statistik seht, wenn, wenn irgendeine Zahl erwähnt wird, das ist auch der Grund, weshalb ich mich ein bisschen mit den Zahlen heute zurückgehalten habe. Weil gerade bei dieser Recherche ist mir aufgefallen, wie ekelhaft die Leute damit umgehen. Das, das ist sehr gefährlich, was hier bei den Tempolimit passiert. Und das ist genauso bei jedem anderen Thema. In dieser hält sich einfach nur mein Appell. Wenn eine Statistik zitiert wird, zitiert nicht nach. Schaut nach, was war das für eine Statistik, wie wurde sie erhoben und, event und im besten Fall auch noch äh, die anderen Zahlen der Statistik.
0: Ja, das ist ja das, was ich vorher angesprochen hatte. Zum Beispiel hier zu dem Thema. Es gibt zum Beispiel, was ich jetzt bei äh, Befürwortern gefunden habe, die haben sich berufen auf eine Statistik aus vom Land Brandenburg, die die Statistik wurde auch gut äh, erstellt. Die haben da auf einer bestimmten Autobahnstrecke eben Messungen durchgeführt. Aber natürlich war das auf diese bestimmte Autobahnstrecke fokussiert. Und man kann natürlich jetzt sagen wir mal, es gibt auf jeden Fall in Deutschland, nicht jede Autobahn ist gleich stark befahren. Du kannst auf der einen Autobahnstrecke ganz andere Messergebnisse bekommen als auf der anderen. Also da fängt das allein schon an, indem man einfach sagt, wo messen wir. Selbst das heißt, wenn die ganze Statistik sauber erarbeitet wurde, Allein schon die Messbedingungen, die, die Bedingungen dieses Experiments, die können so viel am Ende aussagen, so viel verändern, dass man da wirklich ja, vorsichtig sein muss. Deswegen sollte man so eine Statistik auch wirklich immer überprüfen und wenn man selbst nicht versteht, was man da liest, dann sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen oder einen Experten fragen.
1: Genau und noch zu dieser Sache, dass du gerade immer erwähnt hast, die haben jetzt bei diesem Fahrabschnitt gemessen. Es ist die große Frage, ähm, was für eine Einkommensklasse ist da in diesem Umkreis? Was für einen durchschnittlichen Verbrauch sollte man da pro Auto rechnen? Es gibt so viele Faktoren, die, naja, total schwer sind überhaupt äh, zu einkalkulieren, die man überhaupt erstmal irgendwie erfassen muss. Äh, also jetzt dort, dort in Magdeburg. Ähm, Gott, nee, ähm, das, ähm, da muss man jetzt echt bedenken, woher kommen die Autos, wohin fahren die, um einen guten Wert zu haben. Man man braucht eigentlich so viel Wissen, um diese Statistik äh, sozusagen empirisch äh, gut zu machen, ähm, dass es schon fast äh, eine Meisterarbeit wird, um das gut zu machen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so stark auf die Statistik eingehe. Ich arbeite zurzeit an einer wissenschaftlichen Arbeit und... Ähm, ich, ich bin einfach nur noch sauer, wenn wir manchmal Quellen lesen hier für unseren Podcast, weil die Leute, äh, naja, die, die arbeiten echt nicht sauber in ihren Sachen und in der Hinsicht. Äh, ich, ich empfehle einfach, äh, falls ihr Interesse habt, geht auf Google Scholar. Das ist etwas, bei dem man nur wissenschaftliche Quellen und so weiter bekommt und dann dort einfach mal ein bisschen Schlagworte suchen zu Themen, die euch interessieren oder äh, zu, ähm, naja, zu dem Thema Tempolimit. Oder äh, natürlich auch auf jeder anderen Uni-Datenbank äh, oder so.
0: Auch dazu werden wir natürlich die, den Link in die Shownotes packen. Ähm, gehen wir mal weiter. Ein weiteres Argument zum Beispiel. Es gibt einfach äh, Leute, die statt dem Tempolimit andere Sachen vorschlagen, die sie sagen, die sind wichtiger. Die sollte die Politik erst einmal einführen, bevor sie sich um ein Tempolimit kümmert, zum Beispiel absolutes Alkoholverbot am Steuer, gibt es da Leute, die das sagen, Das sind meistens eigentlich, selten sind das die Leute, die gegen das äh, Tempolimit sind, die, ich denke, die wenigsten Leute, die gegen Tempolimit sind, wollen sich eher eines Weizen, bevor sie es an Steuer setzen, verbieten lassen, aber es gibt manche, die das eben fordern, also einfach absolut null Promille, nicht 0,5, sondern 0, sobald du ein Bier trinkst, darfst du nicht mehr fahren, die diesbezüglich sagen,
1: wenn die solche Themen fordern, das ist, es ist wichtig, über sowas wie Tempolimit zu reden. Gerade deshalb machen wir das ja auch. Also es bringt bei solchen Forderungen klar, man kann sagen, es gibt andere wichtigen Themen, aber das ist die Ablenkungsstrategie, das ist keine solide Dialogstrategie. Und Alkohol am Steuer, ich bin dafür, dass wir darüber eine Folge machen.
0: Stimmt, das können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, da kann man auch gut zu beiden Sichtweisen, zu beiden Seiten Leute finden.
1: Und ich glaube, wir, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein, ich hoffe nicht, großes und umfangreiches Umfeld bereits abgeklärt. Soweit ich weiß, haben wir zumindest von meiner Liste alle genannt, wenn bei dir noch, oder falls noch was auf Twitter war, dann können wir es auf jeden Fall noch mit reinbringen. Ansonsten würde ich sagen, wir haben im Wesentlichen jetzt gelernt, zum einen Statistikenausübung, zum anderen, ähm, es gibt Argumente für Verkehrsfluss, äh, generelles Vorankommen, Fahrspaß, Tourismus und ähnliches. Und ähm, ja, ich würde sagen, es es gibt einige Pro-Argumente fürs Tempo-Limit, die manche Leute nicht bedenken. Ähm, der Umweltfaktor ist. Eins, dass man etwas bedenken sollte auf jeden Fall, aber äh, bei der Pro-Folge, äh, wie gesagt, da gehen wir nochmal noch mal auf die Statistik eingehe ich davon aus. Und ähm, dann hätten wir auf jeden Fall hier ähm, auf jeden Fall ein Argument, weshalb man freies Fahren, die, die Freiheit zum Schnellfahren nutzen sollte, ergreifen sollte. Und äh, naja, auf jeden Fall, so lange, wie es möglich ist, auf jeden Fall ausnutzen sollte.
0: Ja, interessanterweise ist es eben echt so, dass die Leute, die für ein Tempolimit sind, vor allem aus Klimaschutzgründen dafür sind, während die Leute, die gegen das Tempolimit sind, größtenteils ihre Argumente eben mit der Fahrsicherheit bringen, die eben sagen, die Verkehrstote hatten wir ja angesprochen, es gibt so wenige Verkehrstote auf deutschen Autobahnen. Es gibt da Statistiken zum Beispiel zu so, äh, Pro Milliarde Fahrzeugkilometer haben wir in Deutschland 1,6 Unfalltote und damit sind wir eben, wie Herr Scheuer, unser Verkehrsminister, angesprochen hatte, unter den sichersten Ländern weltweit sind. Aber man hat eben interessanterweise wirklich die einen, die gegen das Tempolimit sind, die immer mit der Fahrsicherheit argumentieren und eigentlich denen, die für das Tempolimit sind, mit den Argumenten, an denen vorbeigehen, denn die die gehen gar nicht so auf die Sicherheit ein, sondern denen geht es vor allem um den Klimaschutz.
1: Ähm, genau, und äh, jetzt gegen Ende würde ich noch einen schönen Gedanken reinbringen, und zwar wurden auf den deutschen Autobahnen mehr Menschen geboren, als, äh, naja, durch äh, Unfälle äh, äh, verhindert am Leben. Das ist auf jeden Fall, ich meine, es ist ja, wurden hier ein bisschen ein paar Menschen krank Krankenwagen oder, oder sonst wie geboren? Oder auf Raststätten, das, das sollte man ja mal in, einfach mal als positiven Gedanken mal von dieser ganzen Thematik mal rausziehen und einfach mal drüber nachdenken beim nächsten Mal beim Duschen oder so.
0: Ja, das ist ein schöner Durchgedanke. Ich glaube nicht, dass allzu viele Leute auf Autobahnen geboren werden. Ich denke, das ist schon fast so eine Sache, die wir es dann in, in die Medien schaffen.
1: Früher auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir, wir haben jetzt... Äh, fast alles gesagt, was zu sagen gibt, falls es etwas gab, was wir aus irgendeinem Grund vergessen haben, noch irgendein tolles Argument, was aussagt, Freiheit auf den Straßen, ähm, dann schreibt uns einfach an, Eckmal, äh, äh, sorry, das ist ein falscher Account, das ist meiner, <lacht> äh, dann schreibt einfach an den sichtweisen Podcast, wir sind auf Twitter, oder ähm, einfach sich auf die nächste Folge freuen, wenn dies noch nicht eure Sichtweise war, hoffe ich auf jeden Fall, dass wir damit eure bereichert haben.